0: Hello， 我是 Sophie， 好久没有更新了。哦，嗯，对于一直有在收听的朋友呢，真的是感到非常的抱歉。迟迟没有更新的原因呢，除了这阵子因为过于忙碌，所以我的身体除了一些状况之外，其实最大的原因是因为节目素材的嗯收集的关系。当初要成立这个节目呢，其实是希望不论是否了解日本茶道的朋友们，也都多少能够透过节目获得一些了解茶道文化的相关讯息。但后来发现呢，茶道文化中其实有很多名词或者是内容，如果没有图片或相关经验，其实要说清楚，并不是很容易，而且也很难传递那种查到里面要用身体去感受的氛围哦。那如果我硬要把它说清楚、讲明白的话，其实节目就会变得有一点冗长哦。所以呢，在反复思考情况之下，我呢。本来差一点想放弃了，但好不容易已经做了那么多集节目，所以想想，那不如做一点调整，再坚持一下吧。所以我保留了原来比较受欢迎的一些茶道故事的节目，然后把一些比较历史性或者是有茶道学习经验。嗯，需要有茶道学习经验的内容单元先暂停。那我会加入一些茶道文化中每个月会做的一些有趣的事情的介绍。那希望大家呢能够透过茶道的文化，看看日本人怎么样在嗯不同的季节里面去欣赏一些乐趣。那当然啦，这里面，嗯，在介绍过程当中也都会有一些和日本文化有关，或者是跟历史有关的典故和故事。那希望呢，能够在这当中给大家一些新鲜有趣的内容。好的，那虽然二月快结束了哦，但是我还是先来补上二月份的这个内容。那在。接下来的日子里面呢，我也会尽量在早时间把一月的内容补上。那还请大家多多给我支持喽。日本呢是一个非常狭长型的国家，那横跨的纬度非常的大，那南北的气候其实还蛮不一样的。所以呢，在这节目里面，我们介绍的季节的感觉，其实是主要在。呃，日本东京、京都这一带的纬度来做介绍哦。那么说到二月啊、哦，可以说是最冷的季节了，因为通常日本都在一月中下旬的时候会开始陆续的下雪，到了二月的时候，除了时不时还会有下雪之外，其实雪也开始有慢慢消融的状况，因为接下来就是会比较暖和的三月了。但是呢，在这个雪要融不融的时候啊，其实体感温度是最低的，因为空气中空气中的湿度也提高了，雪融化其实也会消耗掉一些热量的缘故哦。所以在二月的时候呢，我们在嗯进行一些茶道活动中，就很在意这个传递温暖跟感受寒冷这两件事情哦。那首先呢，先介绍跟传递温暖有关的，那么就是茶道具桶茶碗和大炉。桶茶碗是嗯，相较于一般的茶碗，那开口比较小，形状比较细长的一种茶碗造型。那它看起来呢，蛮像是一节一节砍下来的竹筒。那这样的茶碗呢，因为开口比较小。所以散热呢比较慢，在天很冷的时候来用桶茶碗喝茶呢，哎，因为散热慢嘛，所以会特别让人家觉得这碗茶的温度一直保持在那里，就会感觉特别的温暖哦。那除了桶茶碗之外呢，另外一个就是大炉了。其实大炉呢是日本李千家茶道特有的。那以前中国的茶文化是，嗯，在桌面放置这个炉来生火烧水。那到了传到了日本之后呢，这样子的，嗯，炉的造型呢，被称之为风炉。那主要呢是在天气比较暖和的五月到十月底之间来使用。那放在风炉下面煮水的铁器，我们就称之为风炉釜。那么今天介绍的大炉呢，就是相对于风炉，是在天气较冷的十一月到隔年的四月所使用的地炉的一种。那顾名思义、哦，地炉其实就是在地面下的炉。那它是一个四方形的，嗯，像一个坑一样的。那里面会放了一些灰，然后放一个叫做五德的三角铁架。然后我们把铁釜呢放在这个铁架上面，下面烧炭生火来煮水。那这样子的一个嗯道具呢，其实是茶传到日本以后，才在茶道的文化里面被使用的。所以可以说炉非常的有日本的风情哦。那一般的炉呢，长跟宽大概就是一尺四寸左右。也大概就是四十五公分上下，那大炉呢，就比一般的炉再大一些，大约是一尺八寸左右，大概就是五十七、五十八公分左右的大小。那因为炉比较大，可是用来烧水的这个铁釜哦，并没有跟着变大尺寸，那所以这个炉就还有一些空间。那这个。对流燃烧的效果呢是比较好的，所以这个炉呢自然也让这个房间暖和的快，因为燃烧速度也快了。那在这个茶室里面呢，听到这种哔哔啵啵的这种烧炭声音呢、哦，然后看着这个大炉，呃，这种烧红的木炭，其实都是会让人家感觉非常的温暖呢、哦。所以茶道费。会非常的依照四季有一些不同的调整，那目的呢都是会为了让客人能够有更好的喝茶的感受和体验，所以在寒冷的冬天，我们就会有桶茶碗跟这个大炉来让冬天变得比较温暖。但是呢，在茶道里面，我们也不是一味的追求暖和的感觉，因为只有让自己。感觉很温暖，很温暖，总觉得少了点什么，有点寂寞。怎么说呢？其实啊，在不同的日子去欣赏那个当下的样貌哦，也是一种幸福感的来源吧。就像是在冬天的时候，我们也会去欣赏冬天寒冷的感觉。所以呢，虽然天气很冷。但是在茶道里面呢，我们也会有一些去感受寒冷、欣赏寒冷的活动，像小茶室就是“小”，指的就是太阳破晓升起的那个“小”。小茶室呢，是茶室的一种，“室”是指事情的“事”，茶室指的是招待客人，从欣赏点炭、品尝料理。到静心喝一壶浓茶和薄茶的整个过程，那包括中场休息时间，小茶室通常也需要四个小时左右来进行。而小茶室的乐趣呢，其实主要就是在于感受太阳升起、天色渐渐亮的那种风情感。那我们茶道的学习者呢，会在二月一年最冷的时候。客人们会大概在清晨四点左右就入席，呵呵，可能整晚都没睡觉，在主人前一晚就精心准备的茶室里面，欣赏从生活点炭、品尝怀石料理、欣赏浓茶跟薄茶。那这过程当中哦，随着太阳这种破晓升起。清晨的光线呢，会一点一点的，随着太阳移动的角度不同，然后照射住从这个天茶室的天窗照射进来。那茶室呢，会由暗到朦胧，到一点点清明的曙光笼罩这个这个茶室的氛围。那种光影的这种美感哦，是非常生动的，在那一刻间这样子演出。因为大家都会在。嗯，看日出的时候会去注意什么是日出时间，对不对？那一瞬间的感觉在茶室里面被演绎出来，然后客人们就坐在茶室里面喝茶，然后静心，然后跟同伴们聊一些事情，同时一起欣赏这一瞬间的美丽哦。我想这个是当时茶人们的智慧吧。因为其实没有任何现代设备可以去，当时没有任何现代设备可以去模拟太阳的光线角度，所以呢，每一次的小茶室就会变成是一种独一无二的体验哦。那今天呢，刚好是回暖后的大寒流，我们家现在外面大概就有十度左右哦，不知道在听节目的你遇到大冷天的时候。是会把自己裹得紧紧、暖乎乎的，然后去吃点暖暖的食物呢，还是会跑去感受一下寒冷的滋味啊？以前的我呢，因为我是一个嗯天生有气喘的人，所以天冷对我来说非常的痛苦。那不过我在学习茶道的生活当中哦，慢慢的。我会在把自己保护好、自己身体健康的情况下，我也开始去做一些欣赏天气冷的事情。比如来说，我会嗯把我们家这种煤油电暖炉给它升起，然后去欣赏里面那些啊、嗯、燃烧的这种红红的光。或者呢，哎，我可以煮一杯暖呼呼的热红酒，因为夏天喝热红酒感觉会上火吧。再不然呢，我会很无聊的跑去窗户前面，然后对着窗户哈热气，然后在那种有结雾的这个玻璃上面呢乱写字。好，以前不是都会有人去什么画个爱心啊，然后或者是画个小雨伞啊之类的。所以对我来说，冬天呢就慢慢的比以前这种怕冷的时候变得有趣的很多。而且啊，冬天还可以，就是很兴奋的去等什么时候天最冷，我要准备把我喜欢的大衣拿出来穿哦。所以对我来说，开始欣赏冬天其实是啊、嗯，我在生活当中增添乐趣的其中一个部分哦。那今天呢，我们就先说到这里，谢谢大家今天的收听。下一集呢，我会陆续继续介绍。茶道里的二月，那我也会介绍一些茶道里面有的东西，同时也在日本文化中也会出现的小故事跟小典故哦。那欢迎你们下一集继续收听了，拜拜。